Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plusz üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak, jön a műsor. Sziasztok égéstér hallgatók! Az a nagyon különleges eset van, hogy Zsolt nem talál fülhallgatót. Mindegy. És nem is hibáztatok Gábor, majd Gábor segíts neki, szóval... Én egyelőre csak megerősíteni tudom, hogy nem az ő hibája. Nézd, te tudsz segíteni. Akkor ezt bújtasd majd ott, légy szíves, úgy, hogy működjön. Szóval az a nagyon érdekes helyzet van ilyen. Szerintem még nem volt az égéstérben, hogy nem olyan fiatal mérnököket, programozókat, számítástechnikai, autós vonatkozású számítástechnikai szakembereket üdvözlünk, akik egy teljesen más földrészen vannak, hanem olyanokat, akik Budapesten dolgoznak méghozzá, nem is nagyon távol az égéstér stúdiójától, körülbelül nem tudom, mint két-három kilométernyire. Aki nézeget index videókat, az láthatta múlt héten az Ásdani kollégánk által készített. Hát a Totákáron is ugye lehetett látni. Ők voltak azok, akik egy össze-vissza kamerázott vezetéket, laptopozott Toyota Priusba halál megvető bátorsággal röhögték ki az agresszív BMW-st, aki egyszerűen nem bírt megbirkózni azzal, hogy valaki nem takarodik előle pánikszerűen. De mielőtt köszönteném a stúdióban Rudán Jánost és Geyer Zsoltot, az AI Motiv munkatársait, Köszöntenem kell azt a rengeteg mérnököt és szakembert, akik viszont már távolba szakadtak, és köszöntöm én őket Hévisztől egészen Höfingenig. Balázs onnan írt, és neki van egy olyan elmélete, hogy a magyar autóipari és egyéb mérnökök és szakemberek nagyon szeretnek alliteráló helyekre emigrálni. Tehát az a Hévíz és Höfingen is arra utal, tehát ez neki az elmélete, hogy tehát Budapestről például egy magyar mérnök New Yorkba, vagy Los Angelesbe, vagy Bárizsba, vagy Bondonba, vagy Boszkvába szeret emigrálni. Na mindegy, szóval Höfingen autós érdekessége Balázs levele alapján az, hogy a település egyfelől magyarul viccesen hangzik, benne van ugye a Fing szó, de hát ez azt hiszem, hogy elég sok autóipari hely, Dingolfing, de mindenféle Fing nevű autóipari helyiség van, de és ez már nem tudom, hogy egy intarziás poéne Balázs részéről, hogy itt székel a főleg porsékra specializálódott tuning cég, a Tech Art, mivel nem messze kb. két utcára van tőlünk, gyereksétáltatás közben elég sokszor meg kell, na jó, én is elidőzök szívesen, állni a fiammal, megcsodálni az autókat. Ami meg autós szemmel érdekes dolog, hogy ugyanaz az irányító száma egy másik Porsche specialista cégnek is, a Gemballának, tehát köszöntjük távolba szakadt mérnökeinket, Ugyanakkor azonban köszöntjük a nem távolba szakadt mérnökeinket, Janit és Zsoltot. Nálatok nem volt alternatíva a távolba szakadás? Elgondolkodtam rajta, mit nem mondjak. Egyébként köszöntöm a kedves égéstér hallgatókat. Janit hallják, akit a videóban, ha arccal is kíváncsiak rá, ő volt az, aki a laptopot aki a laptopon tologatta a sávokban a, a Prius-t. Igen, és most akkor visszaadnám a szót. Tehát elgondolkodtam rajta, igen. Én miután befejeztem a, a doktorimat itt Magyarországon, azután egy évet az Egyesült Államokban kutattam Bostonban. Úgyhogy van Miből doktoráltál és mit kutattál? Irányítás elméletből 
doktoráltam, a kutatási témám... Az irányítás én... elmélet az eszközök irányítására vonatkozik, ugye, és nem emberekére. Vagy ez összemosódik? Maradjunk Tehát kormányzati inkább... szerepvállalásra készültél, vagy önvezető autófejlesztésre? Inkább az önvezető autófejlesztésre. Tehát igen, ez, ez általában mindenféle ilyen mérnöki rendszernek az irányítására vonatkozik. Legyenek ezek autók, vagy reaktorok, vagy különböző közlekedési hálózatok, vagy robotok, vagy, vagy bármi, ami, ami éppen adódik. És igen, tehát foglalkoztam mindenféle ilyen kémiai reakcióhálózat elemzéssel, meg foglalkoztam vasúti menetrendek újraütemezésével, késés minimalizálással. Szóval voltak ilyesmi témáim, és aztán miután ezt befejeztem, akkor kaptam egy ösztöndíjat az Egyesült Államokba, úgyhogy természetesen bennem is felmerült az a gondolat, hogy mi lenne, hogyha Bostonban töltenék el még és? egy pár évet. És aztán végül a feleségemmel úgy döntöttünk, hogy inkább hazavitorlázunk, amiben megerősített az, hogy lehetőséget kaptam, hogy az AI motivnál dolgozzak. Zsolt? Hát bennem is felmerült. Én járműgépész vagyok. Bocsánat, egy kicsit akkor közelebb húzódok. Bajusz. Bajusz ha távolság. nem bizsergeti a membrán a bajuszodat, akkor rosszul csinálod. Így most jó? Jó. Most jónak tűnik. Én egy budapesti multinál dolgoztam, ahol lett volna lehetőség külföldre menni. Én így az utazással nem vagyok annyira barátságba. Én a szabjaimat is leginkább autószerelőműhelyben, meg, meg, meg versenypályákon töltöm, úgyhogy, úgyhogy én ezt így elvetettem. Aztán attól a multitól jött egy kollégánk át az AI motívhoz, és akkor végül ő csábított át. Mi volt a multi amúgy? Tiszenkrupp. Tessék? Tiszenkrupp ja, Akkor ott is a valami kormány... fékeket, vagy miket terveztem? Nem, az kormányrendszer teszteléssel, meg hangolással foglalkoztam. Szóval ő inkább készült a kormányzati munkára. Igen, összességében azért mind a ketten, tehát gyanús, hogy van egy, egy kormányrendszerekkel és egy, egy vezérléssel. Jó, jó, mondom, vezérlés, micsoda volt a szó? Te egy Irányítás elmélet. Irányítás elmélet, ez az. Nem, egy frajdilag nem tudom megjegyezni, annyira képtelen vagyok én erre a dologra. Amikor úgy döntöttetek, hogy a szilícium völgy helyett a szép völgyi aljában fogtok dolgozni, akkor ez egy, bár lehet, hogy egy kicsit jobban összeget már barátkoznunk, mielőtt ezt meg nem kérdezni, de hogy ez egy olyan típusú választás volt, amiben azért mentetek bele, mert lehet faszát csinálni ebben a témakörben itthon valamilyen, valamilyen furadottságok miatt jobban, mint mondjuk máshol, vagy azért, mert az élet úgy hozta, hogy a külföldi munkavállalás egyéb okokból ellenjavalt volt, és akkor végül is valahogy így ide, itt sodrottatok össze. Te tartsuk a sorrendet. Én azt gondolom, hogy, hogy ez, egy, ez, egy, ez egy tök jó lehetőség, ami itt adódik ezáltal a cég által számunkra, hogy ilyen területen dolgozhatunk, hogy ilyen kollégákkal dolgozhatunk, és Itthon szerintem ez egy, ez egy fantasztikus dolog, hogy ez így megvalósulhat. Nem gondolom, hogy egyébként az itthoni környezetnek van valami olyan hűde különleges tulajdonság, ami mondjuk szomszédos országoknak, vagy, vagy bárhol máshol a világon ne lenne meg szakmai szempontból. Tehát a szarból várépítés legendája az itt nem, nem játszott szerepet. Itt most azt abszolút jó értelmében véve, tehát hogy sokszor hallani azt, pont nem, nem régiben voltunk egy forgatáson robert tegnap előtt egy alapvetően hollywoodi cégekbe bedolgozó magyar ilyen 
kameramozgatás és ahhoz kapcsolódó fejlesztéssel foglalkozó céggel. Autós üldözés. Autós specialista. Elképesztő illetve. dolgokat építenek egyébként, tehát teljesen lenyűgöző dolgokat építenek. Úgyhogy őket egy special grip hangari, és azt mondták így már felvételen kívül, hogy azért szeretnek itt dolgozni, és azért szeretnek velük dolgozni az amerikaiak, mert hogy valahogy a mentalitás nálunk, meg egyébként bizonyos más poszt országokban is úgy alakult ki, hogy igazából végül a műhelyi sarkaiból összelapátolható szemétből, de megoldják azt, ami elvileg a feladat volna. Míg egy csomó másik helyen elapvetően hogyan szocializálódott emberek inkább megtorpannak akkor, ha úgy érzik, hogy nincsenek meg a megfelelő eszközeik a végcél eléréséhez. Hát én nem mernék ilyen, ilyen távolra mutató következtetéseket levonni, meg ilyen szociális tanulmányokat végezni. Inkább csak azt gondolom, hogy, hogy én magam szívesen dolgozok itthon, örülök, hogy itthon lehetek, örülök, hogy itthon olyan munkalehetőséget találtam, amit tényleg hasznosítja azt a tudást, amit igyekeztem felhamozni korábban, és, és tényleg azt csináltam, amit szeretek. Most te tudhatod, hogy így az iparákban mondjuk mérnek a fizetések, hány százalékkal kevesebbért csinálod ezt itthon, mint amennyiért mondjuk Amerikában csinálhatnád? Én azt gondolom, hogy nagyjából a 30-40 százalékáért csinálom mint amennyire Amerikában csinálhatnám. De hát ott persze a költségek is magasabbak, szóval ezt mondjuk így nem biztos, hogy... hogy, hogy, hogy Költség, Zsolt meg bólogat, mert ő meg nem szeret utazni. Tehát, hogy igazából, igen, plusz itthon van az ember, meg fárasztva állandóan angolul beszélgetni. Pedig mondjuk versenypálya, meg garázs állítólag van Kaliforniában is. Hát, állítólag igen. igen, azt mesélték, hogy akad. Na jó, figyeljtek, igen, csak ott... egy Prius segítségével fejlesztetek önvezető rendszert, és azt tudjuk, hogy az AI motiv, amit fejleszt, annak az a különlegessége, hogy csak kamerákból van. Jól tudom? Elsősorban kamerákból van. Elsősorban kamerákból, tehát hogy, hogy nem ringatjuk magunkat abba a tévképzetbe, hogy majd ködben és havasúton is a kamerák lesznek az üdvözítő megoldások. Természetesen a későbbiekben fogunk majd használni másfajta szenzorokat is redundancia céljából azért, hogy, hogy biztonságosabb és, és megbízhatóbb rendszer tudjunk összeállítani, de azt gondolom, hogy azt, azt jól értettétek meg, hogy elsősorban kamerás információt akarunk felhasználni, azért, mert hogy maga a közlekedési infrastruktúra elsősorban a látásra lett kitalálva. És, és amíg ez meg... Nem tudom, hogy hány százalékon tartotok, mert hogyha az ember önvezető technológiákat fejlesztő céges emberekkel beszél, vagy cikkeket olvas, vagy bármi, akkor az van, hogy igazából már tíz éve is nagyon úgy tűnt, hogy ez már akár holnap kész lehetne, öt éve is úgy tűnt, hogy ez már szinte holnap kész lehetne, három éve is, hogy minden megvan, az ilyen fotocellás dolgok, az ilyen számítógépes képelemző dolgok, amik meg tudnak különböztetni egy szarvast, egy gázpalackot biciklintoló nénitől, megvan a navigáció, nagyon pontos, centiméter pontos GPS, hogy igazából gyakorlatilag minden megvan, ezek a radar szenzorok, követő tempomat, egy gyakorlat, egymással kommunikáló autók, és mégis az van, hogy hát nem idén lesz, nem jövőre lesz, 2021, 23, 25, esetleg 30, hogy ebből, amit ti fejlesztetek, ennek látjátok a végét. Tehát van, van beírva a kalendárba egy dátum, hogy és akkor kész. Itt az első dolog, a, a Google önvezető autós projektjének az egyik vezetője mondta azt egy előadáson, hogy ha 90%-kal kész vagy, akkor még 90% van hátra. 
Tehát a, a, itt, itt azt gondolom, hogy ebben az iparágban ez különösen Ami ez egyébként igaz. nem kell az embernek a Waymo legmagasabb polcán ül elég, hogyha már próbált egy lakásfelújítást befejezni. Például oh, igen. Ugyanúgy, ugyanez a tanulság. Igen, igen, igen. igen. Tehát, hogy, hogy nagyon, nehéz azt, nagyon nehéz azt megítélni, hogy, hogy milyen időbeli határidőt mondhatunk arra, hogy na most akkor, akkor kész lesz. Meg különben is a kész fogalma is ugye hát, hát zavaros. Miért az autóknál? Mikor lettünk kész? Amikor 1920-ban? A azt veszük késznek. Tehát amikor aláírtad a szerződést, leszállítottad az árat, átutalták a vételárát. Mondjuk ez valamilyen szinten ködösen ott kell, hogy lebegjen a horizonton, csak hol a horizont? Igen, igen. Itt, itt azért még egy másik aspektust is érdemes figyelembe venni. Az, hogy bizonyos funkcionalitások, amit az önvezető autónak tudnia kell, mikor készülnek el, az egy dolog. Tehát az, hogy mikor, a, a mi saját prototípusunkon mikor tudjuk megmutatni, hogy ezt a szoftver már tudja, az egy dolog. És aztán egy autógyár, aki ezt a rendszert integrálni akarja a saját szalomba kívánkozó járművébe, az milyen plusz munkát kíván elvégezni az integrációval, a biztonsági tesztelésekkel, a különböző biztonsági szintek teljesítésével, az egy teljesen másik aspektus. Tehát hiába leszünk mi en év alatt készen a fejlesztéssel, ha utána még ők... Még... Van, van érdeklődő autógyár? Tehát van, akivel már kapcsolatban vagytok, akit ez érdekli, és egy kicsit neki is fejlesztetek, mert szempontokat ad, és azokat próbáljátok teljesíteni? Van, van, van természetesen. A forró krumplit dobáljátok egymásnak, és képhatáron kívül. Igen, van természetesen, tehát, hogy, hogy együtt Titok? dolgozunk. Nem, a, a PSA Group, az egyik ilyen autógyár, akivel együtt dolgozunk, ők, ővelük például van egy, egy teljesen publikus együttműködésünk, szépen fel is van matricázva az autónk, rá van írva, hogy AI Motiv, meg PSA Group. Ugye, Ami ezért egy Priuson hordoz némi... Az, az, az egy általuk adott autóra, tehát egy szép ilyen Citroen C4-esre van. Hát, nem tudnak rendszert tesztelni egy olyanon, amit tönkre megy állandóan, leáll, mit, tehát egy Prius kell. Ezt én mondtam. Igen, igen, nem, ezt, és a, 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 a férfiak elhat, egyértelmű elhatárolódó gesztusokkal fejezik ki, hogy nem értenek egyet, és egyébként a modernkori Citroenek nem is megbízhatatlak. <gül> Ez jó volt. No, ne ragadjunk itt le. Szóval, hogy milyen szempontokat adnak, mikor kéne, val- tehát mi a cél? Tehát, Bocsánat, nem az, átfogalmaz, hogy Matyi... Átfogalmazok ugyanezt a kérdést. Az a rohadt nehéz, hogy, hogy amikor az ember egy ilyen jellegű fejlesztéssel ki akar jönni a piacra, vagy egyáltalán azt keresi, hogy mikor lehet kilépni a piacra, akkor definiálni kell valamilyen ezt MVP-nek hívják azok az emberek, akik szívnak ilyesmivel, tehát azt a minimum termékállapotot, ahol már azt mondjuk, hogy az piacképes. Tehát ezt már így oda lehet adni, mert ugye valójában semmi sincs kész. Tehát a Ford Focus sincs kész, amikor elkezdik árulni, hiszen már dolgoznak a faceliftjén, meg a következő, meg nem tudom mi, igazából nincs ilyen, de hogy azt el tudjátok mondani, hogy kb. mik azok az ilyen, határpontok, ami alapján ti azt mondjátok, most tekintsünk el a jogi hát Ezért mondtam én, hogy el van adva a termék, át van utalva a vételár, és a termék megvehető egy autószalomban. De ez... ebben nem volt idegen, ne, szó, ne, ezt De nem, 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 én nem így értem, hanem úgy értem, hogy az ő szempontjukban nézve, mikor van kész a termék, tehát hogy mit kell ahhoz fölismernie, milyen megbízhatósággal, egyáltalán ebből az irányból próbáljátok-e körberajzolni, vagy tehát mi, mi a, mi a paraméterek? Egy könyvet, mert ez tényleg egy elég összetett kérdés. Igen, um, én ezt úgy Fél, próbálom... Most már, most már a Zsoltot is kínozzuk, hát te, figyelj, szolgálja már meg a gázsiát, ami nyilván nulla itt, de azért állandóan előzékenyen átadja neked a szót. Hát mi, mi nekünk van egy ö, hozzáállásunk, vagy van egy, ö, egyfajta irányunk, ahonnan ezt közelítjük. 
mi a viszonylag struktúrált autópályás közlekedés irányból közelítjük, tehát mi azt mondjuk, hogy egy irányba mennek az autók, nagyjából kiszámítható, hogy mi fog történni, mi megpróbáljuk ezt először úgy megoldani, hogy egy autópálya felhajtón akár föl tud már hajtani az autó, és meg tudod mondani neki, hogy, hogy melyik autópálya lehajtón hajtson le. Ezért cirkáltok az M0-áson, hiszen az egy jó modellezhető. Aha. Igen, és akkor igen. És akkor ezen belül is nagyon sokféle autópálya van, nagyon sokféle autópálya van a világban. Szép sorban haladunk, az egyszerűbbtől az egyre bonyolultabb felé. Tehát mondjuk az M6-os autópályán kezdtük el a rendszernek a tesztelését, és, és most már az M0-áson haladunk, ami mindenképp egy zsúfoltabb, meg kanyargósabb, meg, meg, meg lejtősebb út. És akkor, hogyha ha itt mi eljutunk odáig, hogy a szenzorainkkal, ami saját leképzett modellterünkben minden autó és minden, minden tárgy és a sávok ott vannak, ahol a valóságban, akkor onnantól kezdve az a feladat, hogy, hogy ebben, a, ebben a térben el tudjuk irányítani az autót úgy, hogy, hogy a kedves user elégedett legyen azzal. Tehát nem fékezget nagyot, nem váltogat sávot indokolatlanul, nem csinál semmi olyat, amit mondjuk egy normál driver nem csinálna. Portyáztok az autópályán, ha, és ha valamit nem úgy éreztek, akkor valamelyik ötök neki áll és körmel egy algoritmus a laptopon? Hát vagy vannak erre algoritmusok, amin lehet hangolni. És ez a Janinak a témája igazából, ő csoportja fel ezért. csörös zárójel közé, olyankor, hogy fékezenek is finom, kicsit finomabban a Prius. Hú, hát azt most itt nem diktálnám le, mert elveszítenénk a hallgatóink nagy részét, azt hiszem. Csak egy kicsit valamit szivárogtass ki. Hogy néz ez ki? Nem, hát természetesen ennek van egy aránylag jól kidolgozott folyamata, hogy ez, ez hogy működik, tehát hogyha végrehajtunk egy tesztet az autópályán, általában a tesztnek egy elég jól megjelölt célja van, hogy most melyik részét akarjuk ellenőrizni az autó működésének, legyen ez akár a járművek felismerése, vagy a sávok felismerése, vagy a járművek elhelyezése a térben, vagy a járművek sebességének a becslése. Szóval vannak ilyen részkomponensek, és akkor arra fókuszálunk, azt, azt figyeljük, hogy az úgy működik, ahogy szeretnénk, és ha bármi olyat látunk, ami hát, eltér az elvárásainktól, akkor az odavágó adatokat, azokat haza tudjuk cipelni az autópályáról, és utána az irodában százszor és százszor és százszor visszanézni, megérteni, hogy miért az történt, miért úgy történt, és akkor ennek fényében módosítani a, az algoritmusok viselkedését. Paramétereket állítgatni, vagy másik módszert választani, mert lehet, hogy az eredeti megközelítésünk nem volt jó. Szóval ez egy, egy kicsit ilyen iteratív folyamat, amiben egyébként a mi cégünkben még egy lábra támaszkodhatunk. Nem csak az van, hogy van a fejlesztők koponyája, amin belül ott lejátszódik a, a gondolat, hogy mi kéne, hogy történjen, meg van az autópálya, ahol kimegyünk a vadonba, és ott akkor próbálkozunk, hanem van egy nagyon fontos harmadik lépés, az pedig a szimulátor. Van nekünk egy ilyen számítógépes játék engine-ből felépített szimulátoros, szimulációs környezetünk, ahol az önvezető szoftverünket tudjuk tesztelni, különböző úgynevezett szenáriókat, tehát ilyen, ilyen forgalmi szituációkat tudunk összeállítani, Mondjuk olyat, amit az autópályán szeretnénk látni. Egy autópályán nem úgy. Te, 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 neked kell, hogy tudd a számot. A pár hát, ezernél tartunk. Aha. Pár ezernél tartunk. Hát Ennyi kéne, hogy legyen? Mondjuk, mondjuk az autópálya az olyan 800 körülbelül. Az a szenárió de... szerepel a 800 között, amikor keresztirányban megérkezik egy fehér oldalú uh, nyerges vontató. Mindenképpen. Az autópályán. Mindenképpen. Az autópályán. 
Igen, hát ez ugye a floridai Tesla balesetnek volt a, a, a felidézése. Igen, hát... Természetesen igyekszünk az összes ilyen esetet beemelni, meg hát vannak kollégáink, akik, akik külön ezzel foglalkoznak, hogy ilyen szenáriókat építenek föl. Tényleg mire a szenáriókat, tehát a szituációkat, magukat összeszámoljuk, és aztán, hogy ezt hányféle környezetben tudjuk futtatni, tehát különböző autópályákat lemodelleztünk, Párizs környéke, meg a 101-es autópálya San Francisco környékén, meg stb. Tehát, hogy, hogy ezek mind le vannak modellezve, ezeket a szituációkat mindegyik autópályán el tudjuk játszani a szimulátorban, plusz az időjárási körülmények, meg a éjszaka nappal, meg a mit tudom én mi. Hát azért ez így sok ezer különböző szituáció, amit a szoftvernek teljesítenie kell. És ebből a szimulátorból is természetesen rengeteg adathoz jutunk. Tehát nem kell kimozdulnunk az irodafalai között ahhoz, hogy meg tudjuk ítélni, hogy az általunk készített algoritmus az, az, az jó-e, működni fog-e az autópályán. Természetek az igaz, amit egy autóipari beszállítónál dolgozó barátom mondott, hogy az utóbbi pár évben azért szaporodtak meg ezek a nagyon online autók, főleg a német luxus autók, hogy azért van benne szimkártya, és azért tudsz benne wifi hotspotot csinálni, és a többi, és a többi mert hogy ezek az egyes, kettes vagy nem működő hármas szintű önvezető rendszerek, hogy még nem is működnek, de gyűjtik az adatot, folyamatosan figyelik, hogy a szoftver, az önvezető szoftver mit csinálna, ehhez képest a sofőr mit csinál, és nem lesz belőle baleset, és vajon mi a különbség, és hogy állítólag ilyen heti több terabájt adatot küldenek be a központba. Hát ezt nem tudhatjuk, de igazából az elméleti lehetőség megvan, mert az összes szenzoruk megvan rá, plusz a kapcsolat a a belső szerverekkel, úgy elméletileg megcsinálhatják. De mi is azt csináljuk a járműtesztelés során, hogyha látunk valami érdekes szituációt, akkor azt feldolgozzuk először ilyen szimulátoros szenárió formában, és akkor, hogyha ott megoldja, akkor, akkor lehet próbálni úton is. Amit én ehhez még hozzátennék, az az, hogy, hogy simán megtörténhet, hogy más autógyárak élnek ilyen megoldással, hogy, hogy hazarádiózzák a, a az érdekes eseményeket. Ugye például a Tesláról Igen, teljesen Tesla publikusan ismert, hogy ők úgynevezett shadow módban folyamatosan futtatják az önvezető rendszerüket. Ami itt fontos, Zsolt szavaiból azt emelném ki, hogy az érdekes eseteket mi külön megvizsgáljuk. Az autópályás vezetéssel a legnagyobb probléma az az, hogy az érdekes esetek előfordulása az, az borzasztó ritka. Tehát az autópályás vezetés... A legbiztonságosabb az... környezet amúgy statisztikailag az autópályás. Igen, pontosan. vannak, de statisztikailag Kevés. Igen, tehát a levezetett kilométerekhez képest egészen elenyésző az érdekes szituációk. A legtöbb az az, hogy egy lényegében egyenes sávban megyünk előre, vagy a sebességhatáron autózva, vagy az előttünk lévőt követve. És az igazán fontos kérdés itt az az, hogy, hogy hogyan válogatott ki az érdekes szituációkat, hogyan szűrött ki azokat a helyzeteket, amikor az autód nem helyesen reagált. Tényleg száz órát ment jól, de egyetlen másodpercben valamit hibázott. Na és akkor neked a száz órából azt az egy másodpercet kell kiválasztanod, megvizsgálnod, és úgy megjavítanod, hogy a száz órát ne rontsd el. Utoljára, ja. Hogy az, ennek az egésznek, amit ti csináltok, tehát ennek a fejlesztésnek, ennek tulajdonképpen a legpepecselősebb része az pont az, hogy vannak szenzorok, tök mindegy, hogy azok csak kamerák vagy lidarok, radarok, mindenféle file franc. Van nagyon sok szenzor, a szenzornak a jeleit azt valamilyen módon részben értelmezni kell, és aztán el kell helyezni, hogy mire lehet számítani ez alapján, hogy mi fog történni. És a legnehezebb része az, hogy minél több mindent láttál már, és minél több mindenről mondtad már meg neki, hogy az micsoda, 
annál jobb eséllyel tudja ezt a feladatot végrehajtani. És hogy ebben, ugye ezért látszik, hogy az, a nagy öldöklő verseny, amiben a Tesla viszonylag elő van, abban azért tud elő lenni, mert nagyon sok már eladott autója van, amiben nagyon sok általuk egyébként is használt és használni kívánt szenzor gyűjt rettenetes mennyiségű adatot. Látszik, hogy a Google is ezen töri ki a nyakát, hogy a lehető legtöbb autóba pakolja bele. Látszik, hogy az Uber is ezen töri ki a nyakát. Ugye ők már szerencsétlen módon öltek is kerékpárost ennek a folyamatnak a rossz lebonyolítása közben. És hogy ezt a pokoli adattömeget, tehát hogy ez a három cég, amit felsoroltam, ezek mind az ilyen milliárd mérföldes nagyságrendben jár. Nektek arra tippelnék, hogy a Szépvölgyi utaljáról nem biztos, hogy ezzel könnyű versenyeznetek, miközben a feladatot ugyanúgy el kell tudni végezni, hogy erre mi a ti fejetekben a megfejtés. Itt szerintem, ami, ami nagyon fontos, hogy az általad említett önvezető autó, szoftver, fejlesztő cégek, ilyen a, a Waymo, Uber, és így tovább, ők leginkább városi környezetre lőnek. Ugye? Tehát, hogy az ő, ő elképzelésük, ez a robottaxi világ, ahol a, a, a személyszállítási szolgáltatásból az egyik legnagyobb költségelemet, a sofőrt ugye ki lehetne iktatni. És, és már nagy autógyárak is erre gyúrnak, ugye már nagyon készülnek a igen, németek is. Ez egy, ez egy abszolút létező piaci szegmens, hogy, hogy robottaxi, akkor ugye városban akarsz közlekedni, aránylag kis sebességnél cserébe rendkívül bonyolult környezetben. Ugye a, a kóborkutyák meg a Cipe, zacskókat cipelő nénik, a bármi, ez meg a számít, kisgyerekek. Ez meg a Don, ez a számítógépes játék, az a bármi öreg, ami ufó viszont, viszont egy behatárolt területen csinálják. Tehát Így azért van. ez egy teljesen más piac. Tehát fölmérik a területet. Ő, ők tehát nem is nagyon... Miért, miért nem foglalkoznak az autópályával? Hiszen ott szuszókál szerintem. Tehát... Itt leginkább az fog, a, a... Fog tökre foglalkoznak vele. Tehát én nem érdekel, hogy mit mondasz, de annyiban vitatkoznék ezzel, hogy szerintem nem az van, hogy ők nem foglalkoznak az autópályával, hanem inkább az van, hogy nyilván az Uber esetében teljesen egyértelműen az a motiváció, amit te mondasz, hogy ott a városi taxizásból szeretnének már azelőtt pénzt keresni, mielőtt egyébként mindent megoldanának, de a Tesla-nál ugye nem ez látszik, sőt a Tesla tök szabadon mindenféle korlát nélkül bárhol megpróbál menni, ahol úgy érzi, hogy érti. Még egy csomó másik megoldás, mit tudom én, a, a GM-nek a, a Super cruise az pedig úgy működik, hogy ott, amit konkrétan megtanítottak neki milliméterre, ott hajlandó működni, és ahol máshol pedig be se tudott kapcsolni. De hogy úgy látszik, hogy alapvetően a globális megoldás felé, a mindenhol használható megoldás felé próbálnának mégiscsak törekedni. Igen, ez igaz, hosszú távon nyilván mindenki a, a globális megoldás felé törekszik. Most rövid távon mi azt látjuk, hogy két részre bomlik a piac. Az egyik az, aki szolgáltatásként kívánja nyújtani a, a saját tudását, tehát ők kifejlesztik a szoftvert, megveszik az autót, felszerelik rá a szenzoraikat, belepakolják a szoftverjüket, és talán a szolgáltatásként igénybe veti a nagy közönség ezt a, ezt a nagyszerű dolgot, hogy magától megy a kocsi. És aztán van egy másik irány, amikor azon dolgozol, hogy olyan szoftverrendszert és olyan szenzorrendszert állíts össze, amit autógyártok be tudnak szerelni egy járműbe, és azt utána eladják. Tehát itt, itt ez egy nagyon fontos választó vonal, hogy szolgáltatásként jelenik meg a piacon, vagy pedig kész termékként. Megvá- megvásárolható termékként. És um, mi inkább a, a második szegmensben utazunk. Um, a, az előző szegmens, tehát ez a szolgáltatásként megjelenni, ez az a robottaxi piac, amit az előbb említettem, és itt azért nagyon különböznek a, a követelmények, tehát sokkal szabadabb vagy bizonyos szempontból, például sokkal drágább, komplexebb szenzorokat szerelhetsz fel az autódra, hiszen te birtoklod az autót, és igazából csak bérbeadod 
használatra egy-egy embernek egy-egy útereig. Tehát ez egy, ez egy más piaci szegmens igazából. Aztán persze a távoli jövőben ezek könnyen lehet, hogy majd összeérnek. A Tezlát hoztat példaként, azért ott is megemlíteném, hogy, hogy nekik is voltak olyan szoftver verzióik, amelyek úgynevezett geofenced üzemmódban mentek, tehát a, a, a szoftver saját maga letiltotta bizonyos területeken a vezetést, illetve engedélyezte más területeken. Kétségkívül szabadabb volt, mint a GM-nek a, a szupercruise, mert nem kellett hozzá előzetes térképezés, de például megkövetelte egy időben a Tesla azt, hogy csak olyan autópályán tud aktiválni a, az autopilotot, ami fizikai elválasztóval határolt a két szembe közlekedő sáv. Tehát ö, azt látjuk, hogy, hogy azért ez a, az elválasztás ez így fennáll, és itt épp ezért nem biztos, hogy, hogy teljesen... Ö, jó összehasonlítás ilyen, ilyen almát körtével, hogy akkor a, a Waymo-t, meg az Uber-t, meg a, az ilyen robottaxi cégeket a, a, a mi fajta gondolkodásmóddal. Adatot lehet egyébként venni. Tehát ha, ha azt szeretnéd, hogy akkor most vásárolsz a piacról 28 petabyte más szenzorrendszer által rögzített, de valamilyen formátumban feldolgozható adatot, hogy aztán ráérezd a saját algoritmusodat, vagy akár a saját embereidet, és nézd, és az alapján tanítsa, hogy lehet csinálni? Természetesen lehet adatot venni. Itt ugye, ami, ami kérdésként felmerül, hogy ez azért egy eléggé gyorsan alakuló piac, szóval azért abban bízni, hogy majd te pont azt az adatot meg fogod tudni vásárolni, ami neked a legnagyobb szükséged van most, az lehet, hogy egy kicsit bátor. Vagy, nem vagy mindegy, már már indokolatlan. Igen. Bármelyikünk be tud menni, de nem, nem mindegy, hogy hova nyúlsz, hogy olvasol. Tehát sok, sok adatot meg lehet vásárolni, sok minden elérhető már a piacon. Például a Volvo-nak legendásan orbitális baleseti elemző részlege van, attól tudsz venni baleseti elemző adatokat? Igen, igen. Tehát elérhetők ilyenfajta szolgáltatások is, például az amerikai közút, közúti hatóság is. Szokott már ilyet? Kibocsátani. Mi azt hiszem, hogy ilyet pont vásárolni nem vásároltunk, de amit akartam említeni az előbb, ez az amerikai közúti... Az volt egy nagyon jó <gül> Az amerikai közútkezelő hatóságnak van egy, egy publikusan elérhető adatbázisa. Azt hiszem valami ilyesmi címmel, hogy a 37 leggyakoribb szituáció, ami balesethez vezet a közutakon. És akkor ők hát ott írgamatlan mennyiség adatból ezt így kibányázgatták, hogy mik a leggyakoribbak. Szóval hogy ezek részben ez, ez, megvásárolhatók, részben szabadon elérhetők. Ezek szabadon, igen. igen. Tehát itt, itt ez szabadon elérhető. Ügyesen kell figyelni, és akkor az ember megtalálja, hogy, hogy mi érdekli. Azt nyilván nem fogom megkérdezni, hogy kémkedtek-e, de tesztelgettek? Tehát, hogyha mondjuk sorolnék néhány konkrét autótípus, meg tudjátok mondani, hogy miért szar? önvezetésileg. Mondjuk azt mondom, hogy a Volkswagen Touareg mi a tökömért jezdget engem az Árpád híd közepén, azzal, hogy ráfékezés rám rántja a biztonsági jövet, mondvá, hogy vegyen vissza a kormányzást, közben fogom a kormány, csak egyenes az Árpád híd. Hogy miért van az, hogy egy Kia Stinger, amikor van egy luka, ahol átférnék, és egy kicsit balra is jobbra kell rántanom a kormányt. Akkor ellentem. Elismerem, hogy gyors, gyors hajtottam, de azért lazán elfértem még úgy is, hogy ez a szemét ráfékezett, hogy Mármint a szemét kia. Igen, igen. 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 
a családomat veszélyeztette, pedig én csak a kislányom kedvéért száguldoztam. Ugyanide tartozik az, az új Swift Sport, amivel én az mentem valamennyit, az, az megállás nélkül óbégat, hogy valaminek neki mész. Még akkor is, amikor egyébként nem ész nélkül közlekedsz, de hogy rengeteg helyzetben esik pánikba, hogy úristen, az ott egy valami, és közben nem is érted, tehát másodpercekig tart egyáltalán utólag megfejteni, hogy mi mivel akarta megölni a biciklis Mercedes-szel talán, hogy nem engedte sávot váltani a Mercedes, ellentartott a kormány, miközben ő ki akart kerülni egy biciklist, csak nem volt ideje kirakni az indexet is, csak kellett volna mozdítani a kormányt, de az, tehát, hogy hogy ezek szabotázs, vagy nem modelleztek eleget? Nem, itt, itt szerintem oda, oda kötném vissza. Végre amit, elverhetjük valakin a port itt, annak a amit, amit az elején kérdeztél, hogy mikor mondjuk azt, hogy kész. Tehát, hogy bizonyos szempontból szerintem ezek még nincsenek készen. Tehát ők, ők választottak egy, egy irányt, hogy, hogy a biztonság az első, és, és úgy ítélték meg, hogy, hogy körülbelül ez most az a szint, amit már ki lehet adni, mert, mert egy másik autógyár is már kiadta, és nekünk is kell valamit adni. És, és, és akkor visszahozzánk, vagy, vagy mondjuk, ez, ez kicsit talán az én véleményem is, hogy, hogy mondjuk egy ilyen highway autópályotra mondhatjuk akkor, hogy kész, hogyha ha elmész vele egy 300 kilométert úgy, hogy mondjuk nem jut eszedbe, hogy belenyúlj a kormányba. Ezek a rendszerek, amik most még nem önvezető rendszerek, hanem vezetés-támogató rendszerek, ezek igazából tényleg csak támogatják a vezetést, és... Hát azért és az nem biztos, hogy alá, inkább akadályoznak benne. Ö, igen, Támog, támogatni hivatott. Figyelj, az miért van? Ti tudja, ti vagytok az autópálya specialistek, a Lexus. Tehát magyar autópályán, amire rá van írva, hogy 130, tehát minden szempontból autópálya, nem tudom mi a standard szerintem ti tudjátok, hogy milyen ív a legszűkebb, amit lehet csinálni, tudjátok? Azt hiszem, a mi rádiuszban, vagy milyen, miben van ez megadva? Hogy... Igen, igen, igen. Én úgy tudom, 500, hogy ilyen pár száz méter, 500 méter, méter talán. 500 méter per mi? Vagy hát 500 sugar. méter lehet a kör, az autópályának ja, a sugara. Na, igen. és miért van az, hogy egy ilyen alig észrevehető kanyarban megy az ember a belső sávban egy új Lexus-szal, és hát nem önvezető módban, távolságtartó tempomattal, és a külső sávban menő kamionoktól rémüldözik és satuszgat. Amikor fel van festve a felezővonal, tudhatná, hogy autópályán van ez a tempó, arra fogom a kormányt, vezetem, és mégis satuszban. Na hát, igen, erre mondom, hogy nincs kész. Tehát, hogy nekik is vannak De ez nagyon ilyen... nincs kész, ez egy nagyon alaphelyzet. Igen, igen. Tehát, igen. hogy az van, hogy a tesztautókban ez nyilván előjött, nekik van egy szám, hogy hány kamion mellett kell elmenni, hogy egyszer belefékezzen, és valószínűleg ezt valaki aláírta, hogy 50 kamionból, hogyha minden mondjuk 50 kamionból egy autóra ráfékez, akkor az mehet szériába. Ez az a bizonyos kritériumrendszer, amire rákérdeztem az elején, hogy nálatok akkor mi a százból hány fantom kamion fér még bele, amikor azt mondjuk, hogy kész. Erre igyekeztem azzal válaszolni, hogy mi meg tudunk mutatni teljesítményeket és tulajdonságokat prototípusban, és aztán lesz majd egy autógyártó, aki a mi rendszerünket integrálja, és ő majd eldönti, hogy milyen biztonsági követelményeket támaszt a saját rendszere felé. Mert hogy nem Ki van ennek mi... találva egyébként a, a mérése valamilyen módon? Tehát ha én lennék egy autógyártó, és az lenne, hogy jó, nem akarom én ezt az egészet felépíteni belülről, mert nem tudom megcsinálni csak pokorian költségesen, hanem inkább meg akarom vásárolni valahonnan, mondjuk például tőletek. 
és kimegyek a piacra körülnézni, hogy milyen ilyen rendszerek vannak eladók. Valamilyen módon meg kéne tudnom mérni, hogy azok közül, amik rendelkezésre tudnak állni, melyik mennyire jó. És nyilván nagyon nehéz ezt tenderdizálni, tehát valószínűleg én akkor úgy állnék ennek neki, hogy megpróbálnék elhajtani egy saját referencia adattömeget, amit értelmeztetnék én valakikkel, akikben bízom, és utána ráereszteném mondjuk a konkurens szoftvereket, és megnézném, hogy azok milyen hiba pontszám mellett értelmezik ugyanazt. De egyáltalán nem tudom, hogy az a valóságban hogyan történik. Tehát, hogy, hogy hogy mérnek meg benneteket? Én azt gondolom, hogy nagyjából hasonló gondolatmenet mentén. Tehát, hogy összeállítanak egy, egy ilyen szituáció halmaszt, ami mondjuk, ha mi azt mondjuk, hogy highway autopilotot, tehát hogy, hogy autópályás önvezetést készítünk, akkor, akkor a, a mi megrendelünk összeállítanak egy ilyen szituáció halmazt, hogy mit kell tudni teljesíteni, és, és akkor azon vizsgálják, hogy oké, okay, a saját belső fejlesztésük mit tud, a mi fejlesztésünk mit tud, a piacon mit láttak a, a többi autótól, de ez örökké szubjektív lesz. Tehát, hogy, hogy ha nem is örökké, de szóval, hogy azért így az elkövetkező pár évben én azt gondolom, hogy ez leginkább szubjektív lesz, tényleg lesz egy, egy, egy egészen véges méretű tesztszet, jó, akkor 50 kilométeren gurulva hány, nem tudom, hibás Tesz. akciót látunk, és akkor ez alapján eldöntik. Igazából ez, ez én, én azt látom, hogy a piacon még, még alakul ez, hogy pontosan mik a jó mérési módszerek ezeknek az összehasonlítására. De alapvetően igen, tehát működik ez a most szubjektíven működik, de azért működik. Tehát ti is beültök különböző autókba, és, és ti is tudnátok egy sorrendet mondani, hogy ezek a vezetés támogató rendszerek szempontjából melyik autó a legjobb. És az autógyáraktól is körülbelül így néz ki a dolog, hogy jönnek hozzánk, és, és tapasztalt emberek, akik sok ugyanilyen autóba ültek, azok, azok meg tudják mondani egy, egy, egy rövid demókör alapján, hogy kb mennyire tűnsz te, ö, hol, hol vagy így a fejlettségi szinten. Milyen Azt körbe tudjátok szinten? rajzolni, hogy a, annak a csomagnak, amit ti fejlesztetek és árultok, annak olyan értelemben hol vannak a határai, hogy nyilván belül van az egészen az, hogy, hogy feldolgozzátok a szenzorok jelét, de valószínűleg kívül van magának a szenzornak a fejlesztése. Tehát gondolom megveszitek a kamerát, és fölrakjátok a kamerát, de értelmezitek, és innentől az a része is tökre érdekel, hogy az autó, az autó konkrét vezetése, tehát a gázadás, fékezés, konkrét kormánytekerés, ez olyasmi, amivel nektek még van dolgotok, vagy az ehhez szükséges, nem tudom, lineáris aktuátorokat és motorokat, azokat így fejlesztik valakik, és ti csak átadtok valamilyen paramétereket, hogy mit tudom én, hány szök vagy radián per másodperccel kell tekerni a kormányt. Természetesen mindegyik együttműködésünkben nagyon tisztán definiálva vannak az, hogy, hogy mi az, amit mi vállalunk, mi az, amit az adott autógyártó ad vagy vállal. Általában igen, ez szokott lenni a felállás, amit te is említettél, hogy, hogy megvásároljuk egy, egy szolgáltatótól a, a kamerákat, vagy az adott autógyártó már adja, hogy ő ezzel a, a kameratípussal, vagy ezzel a szenzortípussal dolgozik. Ez ami bemenetünk ilyen értelemben, és amit pedig a szoftver kiad a végén, az, az a jármű számára gyorsulásadatok, és, és a kormányzásra vonatkozó adatok, tehát hogy, hogy milyen szögben álljon a kormánykerék lényegében, vagy a, a kormányzott kerék. És De hogy hogy jut el oda, azt már rájuk bízzátok? Így van, így van. Így van. Tehát, hogy, hogy mi nem foglalkozunk azzal, hogy most akkor az autón belül ott pontosan mi történik, azt ők oldják meg, 
mi, mi ezt a köztes részt töltjük ki, hogy, hogy a környezetből érzékelt adatokból hogyan lesz az autómozgására vonatkozó utasítás. És az jellemző, hogy amin fut, az micsoda? Tehát, hogy ti is az Nvidia vonaton ültök, vagy van valamilyen saját fejlesztésű elektronik, vagy ezeket az autógyárak mondják meg szintén, és el kell tudni működni mindenen? Jelenleg még prototípust fejlesztünk. Ez azt jelenti, hogy mi nagyjából megválasztjuk, hogy milyen hardware az, ami a, a mi szoftverünk futtatásához szükséges, és ezt a partnereink elfogadják. A, egyébként igen, használunk mindenféle ilyen piacon elérhető különböző gyorsítókártyákat, ügyeveket, és emellett a, mi magunk is foglalkozunk ilyen a, a környezetérzékelés gyorsítását segítő csippek fejlesztésével. Oh. Tehát ugye a jellemzően a kamera adat az egy olyan dolog, hogy, hogy iszonyat mennyiségben nagyon nagy frekvencián érkezik, cserébe ugye aránylag kicsi az információtartalma, tehát ott, ott azt, azt jó, hogyha ha valahogy nagyon gyorsan tudott processzálni, és tényleg a, a kamera képből csak a lényeges információt eljutatni a szoftverhez. Erre mi fejlesztünk házon belül egy csippet. És amúgy, amikor beültök az autóba, akkor az aznapi etapra egyetlen konkrét szituáció miatt ültök be, vagy hogy szóval van olyan, amikor azt mondjátok, hogy na most egy életünk, egy halálunk, a, kerül, amibe kerül, megoldjuk ezt a kérdést, hogy az autó megijedjen a külső sávban egyenletes a haladó kamionoktól, és e- ezt kidolgozzuk az elejétől a végéig, vagy tovább menjünk az, hogy hát menjen egyenletesen a belső sávba, blablabla, bla, és van az a 30 millió szituáció. Már a kibérlünk egy agresszív BMW-st, hogy toljon Például, hátulról. Igen. A tiétek tudja ezt, hogy nem ijed meg kamiontól kanyarban? Igen, igen, igen. Tehát amilyen, azt gondolom, Tudok hogy ebből a szempontból... Milyen kevés. Ó, óriási gyártó. A világ első számú autógyártója. Milyen, azt gondolom, hogy ebből a szempontból aránylag jól teljesít. Viszonylag um, kevéssel ilyen meg kamionoktól, amilyen azt ilyet mondanám. Ilyet meg? Igen. Hát természetesen persze, azért a fejlesztési persze. folyamatban... Te már régen? Mikor jött hát, meg utoljára? Mit értünk régen alatt? Tehát hogy itt azért azt kell látni, hogy, hogy egy, egy, egy fejlesztési... Egyszerre meg, PRS meg tud... programozó... Ez egy, Amerikában tehát, őrületes karrieretek lesz, tehát most itt meg, meg leteszitek az alapokat, de ez tényleg jó csinálja. Tehát itt szerintem az, az nagyon fontos, hogy, hogy mi egy prototípust fejlesztünk, mi tesztelési fázisban vagyunk, folyamatosan változik a... Mikor a kamiontól? Múlt, hét, múlt az... héten megijedt. Tehát, hogyha a kamion, a kamion a saját sávjában megy, akkor mi viszonylag ritkán ijedünk, meg keve, mondjuk, mondjuk merem állítani, hogy kevesebb szer, mint, 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 sok, mint sok más gyártó. Viszont, hogyha mondjuk a csíkon megy, akkor nyilván a csíkon megy a kamion, akkor nyilván mi is egy picit többször ijedünk meg. De az Igen, alapos oka megijedésre egyébként, tehát attól én is megijedek, hát nem menjen a ezt csíkon. Tehát mondani, akkor ijedjen meg, akkor ez egy jó működés. Ami rohadt nehéz ebben az egészben, hogy van egy csomó olyan dolog, ami az ember számára, aki ugye sokkal több rétegben rendelkezik ismeretekkel a világból, tök mást jelent. Tehát látni egy kamiont, az teljesen más, mint látni egy kamiont, ami ugyan a sávjának a közepén van, de tudod, hogy 25 másodperccel ezelőtt ilyen kis S-alakban kígyózgatott, mert alszik benne egy román sofőr. Egy vagy, sofőr. Ez vagy most látod mindegy. benne, hogy éppen főbe lövi magát a pilóta, de igen. a kamerarendszered ezt hiába érzik. Igen, igen tehát van egy csomó olyan dolog, amiből így emberként tudsz levonni következtetést azzal kapcsolatban, hogy érdemesen megijedni, vagy nem. Ez, ez teljesen jogos. Ez tehát nyilván ezt, ezt el kell ismernünk. Ilyen komplexitási szinten nem tartunk. Tehát, de hogyha púcsúleveleket dobálják. Ha a vonalon menő kamiontól ilyet meg, az nekem nem szoftverhiba. Mikor ilyet meg utoljára? 
sávjában menő kamion, mert azt szerintem ez egy jó működés. Saját sávjában, saját sávjában, sávjában menő, nagyon nem, saját sávjában, tényleg, én nem emlékszem, hogy, hogy mikor igen, igen utoljára, tehát szerintem hat hónapon előtt, tartatok. ahol, ahol uh, tehát, hogy, hogy mit tudom, jellemzően például uh, egy, egy, egy nehéz feladat, az az, hogyha uh, egy, egy egyenes szakaszon megyünk, de előttünk már egy autópálya kanyar van, tehát így kvázi belelátunk a kanyarba, és akkor ott a külső sávban menő kamionok távolságát aránylag nehéz megbecsülni. Ugye őket már így oldalról látjuk, igazából nagyobbak, mint tehát nagynak tűnnek, mert ugye már nem csak a hátukat látjuk, hanem így kicsit oldalról. Hogy távot kamerákkal? Hogy... Az egy aránylag bonyolult módszer. Hogy De hogy lehet. Hogyan... Lehet, lehet, igen. igen, igen. És... Tehát ott, ott ez például egy jellemző szituáció, hogyha azokat a, a kamionokat, amiket már így belülről látunk egy kicsit, oldalról nézzük őket, akkor ha az ő távolságokat egy picit kisebbnek gondoljuk, akkor ugye rögtön azt gondoljuk, hogy ők a mi sávunkban vannak valójában, pedig ők a külső sávban vannak, és akkor előkerülhetnek ilyen problémák. De ez egy eléggé jól körülhatárolható helyzet. Várj, és ha megijedtetek a kamiontól, már úgy értem ti, mint rendszer, kétsávos autópályán dolgoztok, vagy háromsávos, kétsávoson, nem? Ti mentek a belső sávban, két sáv van. A külső Amelyik sávban... sávot szeretnéd? Válasz egy sávot, ott Jó, a külső sávban van a kamion, ti a belső sávban mentek, megijedt a rendszer, hogy gebasz van, és arra mit programoztok, mit csináljon akkor az autó? Tehát ére menni egy kicsit a fűre, és ott koptatni a szalakorlátot, azonnal satúzni kell, és rohanjon belénk valaki hátulról. Egy Priusnál nyilván nem opció a padlógáz, hiszen az életében nem gyorsul fel onnan. Mi van olyankor? Amennyiben van egy ilyen hibás detekciónk, tehát hogy maga elé képzel az autó valami olyasmit, ami valójában nincs is ott. Ne, nem a hibáról egy... van szó, hanem a tényleg gebasz van, tényleg jön a kamion, ja, akkor mit csinál a rendszer? Értem, értem. Amennyiben uh, tényleg ott van előttünk valami, és, és, és uh, arra reagálni kell. Nem, akkor jön át, tudod, tehát az a, az a para, hogy... Uh-huh. Akkor ugye egyértelműen uh, két uh, működést tudunk megvalósítani. Az egyik az, hogy mi is elkezdünk egy picit oldalra húzódni. Tehát, hogy látjuk, hogy, hogy ő így oldalról közelít, akkor mi is húzódunk. Ennek ugye van egy egyértelmű határa. Meg kell tanítani a rohadékot. Nem, hátrával nem lehet csatát nyerni. Hát igen, igen, csak kiszámoltuk, tudod, hogy, hogy, hogy hány priusszal kell neki menni egy kamionnak, hogy ezt magát. És akkor letettünk erről. Um, a másik pedig, hogy természetesen, hogy fékezünk. Tehát, hogy a foglaltnak minősítjük akkor a saját sávunkat, mert látjuk, hogy ez itten be lesz fedve. Nézi a program, és... hogy megy valaki a seggetekbe, mondjuk egy agresszív BMW-s? Természetesen látunk hátrafele is. Na, de látunk hátrafele is. Um, direktben nem kalkulál, implicit kalkulál úgy, hogy be van határolva, hogy mekkora fékezést adhat ki, és milyen gyorsan vezérelheti ki azt a fékerőt. Tehát, hogy nem állhat rá egy Tényleg puff, nem fog húzni egy előtte felbukkanó akadály miatt, ha tudja, hogy mögötte jön egy hülye. Ha van rá mód, hogy, hogy elkerülje a satú fékezést, akkor el fogja kerülni. Tehát, hogy akkor szépen lassan fogja felemelni a, a, a fékerőt, nem így ráugrik a pedálra, hanem hát így jó, szépen de felemeli. Miért fékezne rohadt nagyot, ha nem kell rohadt nagyot fékezni? Ha, ha meg már kell rohadt nagyot fékezni, akkor meg már inkább azzal Igen. törődjön, hogy ne menjen neki a, így van, az előtte De, lévő de egyébként természetesen alapvetően az a, 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 a gondolatmenet, hogy a mi autónk maradjon épségben, a mögöttünk lévők pedig oldják meg. Tehát, hogyha egy vészhelyzet van, akkor ugye ez, ez az alapvető gondolat, én azt gondolom, hogy minden ember is így vezet, hogy jó, ha lehullik elém az UFO, akkor én rálok a fékre, aztán reménykedem, hogy a többiek figyelnek mögöttem. Tehát azt gondolom, hogy ez az embernél is nagyobb így működik. Ami szerintem itt fontos, hogy, hogy azért a számítógépes rendszerek azok, vagy az ilyen önvezető autók azok nem lesznek ilyen, ilyen mindent megoldó szupererők. Tehát, nem. hogy ha 
ha van egy olyan szituáció egy autópályán, amit egy jól képzett sofőr se tudna megoldani, tehát nem lehet megállni anélkül, hogy belinde szálljon hátul valaki, akkor azt a számítógép se fogja megoldani. Itt inkább arra kell gondolni, hogy az átlagos sofőr hibáit fogja aránylag jó valószínűséggel kiküszöbölni. Tehát azért az, az embernek ugye nagyon-nagyon fejlett képességei vannak arra, hogy, hogy a környezetét érzékelje. Hát már amelyiknek, tehát azért hát. aki közlekedik, az tudja, hogy ez azért nagy a Igen. szórás. Hát meg, hogy túlnyomó részt nem használja őket. És hát engem... itt a, a, az emberről egy ilyen ideáról beszélünk. De hogy, hogy szóval ez, ez tényleg fontos, hogy, hogy ne legyen az az illúziónk, hogy az önvezető autó majd, majd minden problémát megold, és hogyha az épület tetejéről téglákat dobálnak le a nem tudom, a, a, a gonoszok, akkor is majd az önvezető autó azt kikerüli. Tehát, hogy nyilván a, a nem a kontextusba illő, vagy, vagy nem modellezhető esetekre az önvezető autó is, is a, a, va, valahogy reagálni fog. Bocsánat, csak annyival fejezném be, hogy tényleg arról van szó, hogy az a cél, hogy az átlagos közlekedési eseteket fedjük le. Az átlagos közlekedés és előforduló baleseteket előzünk Bár van, melyik, melyik cég volt és melyik sajtóút, amin nem, nem én voltam, de talán a Pap TV, ahol talán a BMW csinált ez hogy versenypályán vitt nagyon gyors köröket autó önvezető módban. Ilyeneket, igen, ez? a BMW, a BMW, BMW kezdett el először ilyen. Ha lesznek önvezető autók, és csak azok lesznek, biztos, hogy a BMW-sek kevesebbet indexelnek, és sokkal agresszívebben önvezetnek. De, De egyébként egy üres versenypályán gyorsan menni, az nagyon sok szempontból sokkal egyszerűbb, meg jobban tanítható feladat, mint a... Itt tényleg az a fő gondolat, hogy Magyarországon az elmúlt évben meghaltak, nem tudom, 620 közúti balesetben, Európában 25 ezeren. Hogyha az önvezető autózás bevezetésével, vagy elérhetővé tételével ezt le tudjuk felezni, harmadolni, tizedelni, hát azzal is már ugye hatalmasat nyertünk. Nyilván nem fognak nullára csökkenni a balesetek száma, tehát hogy, hogy ha valahol megnyílik az út, akkor abba bele fog zuhanni az autó, tehát hogy, hogy... Nem csak erről beszélünk, hanem bonyolult, tehát most nem viszmajorokról beszélünk, hanem Sima közlekedési szituációk. A, amúgy a felállás, az köztetek, vagyis a beülés, ami a videón volt, tehát Zsolt vezette laptopozol? Igen, igen. Zsolt, sofőr, én fejlesztőmérnök vagyok, igen. Zsolt, neked jobb az életed, ahogy telik az idő? Tehát, hogy ugye gondolom, mióta vagy a cégnél? Két éve most már. Két éve, tehát most, amikor most üldögélsz az autóban, akkor most kevesebb dolgod van, vagy másmilyen típusú dolgod van, vagy mikor szórakoztál jobban régen, vagy most? És kell hát ilyen, most arra vagy kíváncsi, kell ilyen hatalmas vagy... mentéseket bemutatnod? Tehát volt már ilyen legendás, hogy benézett valamit a program, és pont tegnapi hírünk, azt hiszem az asszúrírt, hogy csináltak, biztos olvastátok, vagy, vagy ti csináltátok eleve, hogy volt egy ilyen vizsgálat, hogy önvezető autóban, laptopon vagy tableten valamit csinálni, és szól az autó, hogy bim, vedd vissza a vezetést, és hány másodperc után vagy ura a helyzetnek, és azt hiszem az jött ki, hogy hat. És te valami ilyesmit csinálsz, és hogy ez a hat másodperc, az egy hat nagyon balesetveszélyes másodperc, a senki se vezet. Hát igen, tehát itt ezt én, hát most már leginkább a kollégáim csinálják, de, de itt, itt nekünk nem fér bele a hat másodperc, tehát hogy nálunk, hogyha baj van, akkor azonnal vissza kell venni. 
Tehát mentálisan képesek. Tehát az Uberes balesetnél is látszott, ugye, ha valakinek nincs meg ott, az történt, hogy egy, egy hajléktalan asszony keresztül torta az önvezető Uber Volvo előtt a bicikliét, ami átment rajta és megölte. És ugye hozzá tartozik a sztorihoz, hogy ezt a Volvo saját maga is meg kellett volna, hogy tudja oldani, ha nem lettek volna a saját vezetés támogató rendszerei kikötve azért, hogy az Ubernek a tesztrendszere fussa rajta. És az a felügyelő, aki ült a volánnál, ő pedig azt csinálta, amit valójában bármelyikünk csinált volna egy 12 órás munkanapnak a második felében. A a soványa amikor... kellencímű TLC műsort. Igen, hát ha szerencsétlen, nyilván órák óta nem volt különösebben semmi dolga, és én azért nem ítélem el, nyilván egyrészt pokoli lehet ezzel együtt élni, hogy ő részt vett egy ilyen balesetben, de hogy én magamról tudom, hogy nekem körülbelül hány másodperc inger után, vagy inger hiány után kalandozik el a figyelmem, és egy elkalandozó figyelem után mennyi ideig tart összeszedni megint a kontrollt, meg azt, hogy mit kell csinálni. És én úgy érzem, hogy én ilyen értelemben még amikor én vezetek egy autópályán, és mindent én csinálok, csak már egyébként megyünk le, nem tudom, innen megyünk Münchenbe, és már né- három órája megyünk egy seggel, és ahogy csak ebben belezsibbad az ember, már attól nagyon lassú lesz, és ügyetlen lesz, és Na, mesélj, valami, valami nagy mentés. Pláne úgy, ha nem vezet, hogy akkor e, hogy figyelsz? Erre még reagálnék, hogy most nyolc safety driver dolgozik nálunk, és és ez szerintem másnál is, mint ahogy látszott ez a Volvo-s baleset, ez egy valós probléma lesz. Minél jobb a rendszer, annál kevésbé tudod fenntartani a figyelmedet. Ráadásul úgy, hogy, hogy ugye eleve altat el azzal, hogy nem történik semmi, majd utána történik egy olyan dolog, amire lehet, hogy még akkor is nehéz lenne reagálni, ha amúgy te vezetnéd az autót. Úgyhogy... Igen, ez a létező legrosszabb felállást, az ember erre így pszichológiai teljesen alkalmatlan. Me- me- meg az egész ipar safety driver képzés szempontból most ezen dolgozik, hogy, hogy most mi legyen. Most azt mondjuk, hogy az lehet safety driver, aki, vagy az legyen safety driver, aki egyébként egy nagyon jó sofőr, tehát teszem azt egy, egy versenyző, vagy, vagy az legyen safety driver, aki amúgy nem annyira jó sofőr, de, de iszonyú jók a reflexei, tehát mit tudom én, egy ilyen PÁV 2-es vizsgát hibátlanul meg tud oldani. És, és most mi is például az én csoportommal ezen dolgozunk. Hogy, vagy az legyen hogy... safety driver, akinek elképesztően jó monotóriant ürése, tehát aki tudna egyébként egy gyári csarnokban Igen. egy robot mellett, nem tudom, kábel korbácsot hajtogatni 8 órában pont ugyanaz. Igen, és akkor arra, hogy jól reagáljon, arra meg majd mi mondjuk megtanítjuk, Igen. vagy kiszervezzük egy, egy vezetéstechnikai trénercégnek. Úgy nézi a szélvédőt, mint a Breaking Bad negyedik évfolyama lenne 8 órában. Az menne a széles asszonyba, és itt, itt szerintem, hogy stresszelve egy... rágja a kukoricát közben. Még annyit hozzátennék, csak hogy egy kicsit így, így, így visszaereszkedjünk abba, hogy mi ezt pontosan, hogy csináljuk így a mindennapokban. Szóval szerintem az, az nálunk nagyon fontos szabály, hogy nálunk mindig ketten vannak az autóban. Tehát egy sofőr és egy, egy mérnök, egy operátor. Tehát nincs olyan, hogy valaki ott egyedül pötymörög a telefonján, amíg az autó magát vezeti. Hanem, hanem tényleg ott ketten vagyunk, tudjuk figyelmeztetni egymást. Tudjuk, Ki van a safety driver mellett? Egy operátor, egy mérnök, olyan egy vágású, mint én. Igen. Vagy egy fejlesztő, vagy egy teszter. A safety drivereket én meg úgy igyekeztem összevállogatni. És ők kamerázva? Tehát ugyanúgy, mint ezt az Uberes balesetet, ahol vissza lehetett nézni a csaj arcát, amint éppen nézte a Dagadtak a Soványak ellen című tévésót, miközben elütötte a nőt. Tudomásunk szerint nem vagyunk bekamerázva. Tudom. <gül> Egyébként az nem rohadt nagy baj. Tehát, hogy ennek az egész 
kettes-hármas szintű autonómia tartománynak, ahol most tartunk, mint egyes-kettes-hármasnak, ennek a leggyilkosabb területe pont az, amikor elég jó kezdenek lenni a rendszerek ahhoz, hogy egészen sokszor, egész sokáig működjenek beavatkozás nélkül, amitől viszont lehetetlen figyelni arra, ami történik, Tehát... ami miatt kurva lassan reagálsz, és inkább meghalsz, ha mégis neked lenne dolgod. És hogy erre az egyik lehetséges válasz ugye az, hogy meg kell próbálni valahogy fenntartani a figyelmét annak az embernek, aki vezet. És erre az látszik, hogy a különböző autógyárak tök más iskolákat követnek. Van, aki egyszerűen csak irritál időnként, és így belepróbál zsarolni, ami valójában nem segít, mert csak dühös leszel, de igazából nem figyelsz. Ford ezt zseniálisan csinálja. Úgy fel tud engem kúrni azzal, a, hogy menjék ki kávézni. És, és tudom, hogy semmi bajom, csak állítólag a pupim lámat figyeli, de polárcűrös napszemüvegben vagyok. Tehát ne boruljon már ki, és ne bimbamoljon nekem öt percenként, hogy menjek már ki kávézni. És ajánljon, együtt voltunk, de az egy Mercedes volt, amíg folyamatosan azt hiszem te vezettél, és neked ajánlgatta azt a nagyon szar éttermet, ami megszűnt már öt éve. Hogy ott így áll egy kávét, mert fáradt vagy. És ettől annyira felidegesíti magát az ember, hogy tényleg éber lesz. Hát akkor elértük a célunkat. Igen, akkor végül is működött. Hát, és és hogy, tehát, hogy, hogy a, a másik ugye, hogy hogy mondjuk érzékelni kell a kormányon valamit. És akkor kezdetben volt az, hogy valamilyen kis nyomatékot kell, erre jöttek az élelmes idióták, akik ugye ráakasztották a kólásdobozt, meg a hasonlókat, akkor már mindenféle más módokon próbálják szűrni, hogy mi a valódi és nem valódi input. És ugye pont a, a, a Cadillac Super Cruise-nál van az a, az a rohadt érdekes megoldás, biztos ti ismeritek, vagy találkoztatok vele, hogy ott úgy működik, hogy a Egyrészt a kormány karimába van beleépítve a rendszer működésének a visszajelzője, ami sokkal markánsabb, mint bármi más. Tehát látod, hogy a karimában egy ilyen nagy csík mutatja, hogy üzemkésze meg dolgozik-e. És a kormánykerék mögött, a kormány oszlopon van egy, egy infrakamera és a hozzátartozó világítás, hogy éjszaka is működjön, és ugye folyamatosan belevilágít az arcodba, ugye nyilván ezt nem érzékelt, hiszen mi ott nem látunk abban a tartományban, de tök mindegy, hogy sötét van vagy világos, látja az arcod, és látja azt is, hogy hova nézel. És nem arra figyel, hogy mit fogsz, meg hogy van a kezed, meg hogy csapod be, hanem egyszerűen a tényleges az arcod gesztusai alapján próbálja megállapítani azt valóban, hogy tényleg azzal foglalkozol, ami odaként történik. És amellett, hogy ebben van valami nagyon ilyen bizarr és orvelli, ez az egyetlen, amiről el tudom képzelni, hogy ténylegesen képes arra, hogy valóban odafigyel arra, hogy a figyelmet hol van. Az összes többi az mind ilyen, ilyen fura megoldás. És hogy nálatok, ez, ez benne van a, a szkópjában a ti fejlesztéseteknek, tehát figyeltek-e arra, hogy bent mit csinál a sofőr, és úr a helyzetnek vissza lehet-e adni neki, vagy ez valami, amit így az autógyártók oldjanak már meg maguk? Itt arról van szó, hogy van egy az elmúlt években kialakult vélemény, hogy ez az úgynevezett level 3-as önvezetés, tehát ahol az autó bizonyos szituációkban önvezetésre képes, ám a sofőrnek bármikor visszaadhatja, hogyha úgy dönt, hogy most ezt itt nem tudja megoldani, hogy ez a level 3-as önvezetés igazából egy zsákutca. Tehát pont ez, amit említettél, ez a 6 másodperces átadási időszak, ez egyébként bizonyos mérések szerint akár a 10 másodpercet is elérheti. Ugye autópályán az egy olyan jó hát 350 méter. Adját, mikor van. Igen, tehát ez egy jó 350 méternyi táv, ugye, amit 10 másodperc alatt megteszel. Um, Szóval, hogy, hogy pont emiatt a, a, az iszonyatos késleltetés miatt, amennyi időbe kerül egy embernek kibontakozni a, nem tudom, szendvicses zsákjából, per tabletjéből, per nem tudom mi, és, és felfogni a kontextust, és megfelelően átvenni az uralmat a jármű fölött, emiatt ez, ez igazából egy ilyen zsákutca, ez, a, ez az level 3-as szint. Tehát, hogy, hogy egyszerűen technikailag nem lehet majd megvalósítani, mert pont 
akkor, amikor a szoftver elkezd érzékelni, hogy mindjárt hasra esem, akkor kéne még ugye másodpercekig vezetni a kocsit. Ami ugye egy kicsit uh, ilyen, ilyen sajátfarkába hagyom. Jó, ha mosom kezeimet, old meg, szem az én leve. Igen, igen. Cságyhíkok én leléptem, ez lesz a Cartman 3-as Igen, igen, tulajdonképpen ugye azt fogja magában mormolni, hogy cságyhíkok le kéne lépnem, de még tíz másodpercig ki kell tartanom, amíg a sofőr kiveszi a kezét a szendvicses zacsiból. Tehát, hogy itt van egy ilyen probléma, ami ami miatt felmerült ez a, az iparágban ez a gondolat, hogy ez a level 3-as, ez nem is biztos, hogy annyira jó ötlet. Nem. És, és hogy, hogy az iparág inkább abba az irányba, vagy, vagy szóval ez a vélemény, ez, ez, ez abba az irányba tolja az iparágat, hogy, hogy vannak a level 2-es rendszerek, tehát amik, amik ugye azt mondják, hogy hogy én vezetem az autót, de neked örökké és minden pillanatban felelősen a jármű irányítását el kell végezned, annak ellenére, de hogy De mi nem azt akarjuk, mi azt akarjuk, hogy hadszarhassak már bele, teleportáljon engem az autó, miközben én nézhessem a grúgyvásságű prolipicsák című <gül> Igen, de ez az ez pedig, már ez pedig a level 4. Tehát a level 4 az ugye az, hogy, hogy az autó az elvisz téged A-ból B-be, amikor csak szeretnéd, azzal a fenntartással, hogy vannak olyan célpontok, ahova nem tud elvinni, mert, mert és ezt akkor előre megmondja neked, hogy szia, itt sajnos nem fogok tudni önvezetni. De, De hogy nem kell felkészülnöd meg, arra, hogy mész az autópen, és egyszer csak eldobja meg, magát. Meg hogyha baj van, akkor megoldja saját maga. Tehát azért azon a területen Tehát is lehet próbálhatom megoldani, az a négyes. Mm, igen, nem, a négyesnél még azt hiszem, hogy belenyúlhatsz, ah, hogyha nagyon Most pontosan nem tudom, hogy belenyúlhatsz-e, ha akarsz. Belenyúlhatsz, de mondjuk, yeah. biz, tehát hogy azokat a szituációkat, ahol azt mondjuk, hogy mondjuk egy autópálya, ezt ő meg tudja oldani, akkor ott, hogyha nagyon nagy baj van, akkor azt meg tudja oldani, akár úgy, hogy megáll, kiáll a, a, a leállósába, tehát emberi beavatkozás nélkül hoz valami olyan megoldást. Lehet, hogy... Ami biztonságos ami állapotba viszi a járműt. Már tudjuk, hogy a leállósában statisztikailag 20 perc alatt csak Igen. Hát most valaki, mondtam de... valamit. Igen. Igen. Tehát itt, itt alapvetően tényleg erről van szó, hogy, hogy a jelenlegi járművekben ugye ilyen level 2-es rendszerek kaphatók, tehát ugye ez a, a fogdakormányt, meg, meg néznek téged kamerával, hogy állandó a néber, vagy a stb. Ez ugye mind a level 2-nek azt a azt az elvárását próbálja kielégíteni, alátámasztani, hogy te örökké mindig képes legyél az autó vezetésére, csak éppen most nem te akarod csinálni, hanem átad az automatikának, és akkor ugye a következő, hát azt mondanám, hogy értelmes szint az a level 4, ahol tényleg azt tud csinálni, hogy befekszel a hátsó ülésre, és akkor most vigyél el innen oda, és ő megmondja neked, hogy oké, okay, mehetünk, vagy pedig bocsi, sajnos ide nem tudlak elvinni. De ha egyszer azt mondta, hogy oké, okay, mehetünk, akkor el is visz. Van nálatok az AI motivnál ilyen jogi illető, aki figyeli, hogy mi lesz a szabályozás az egyetem, milyen környezetre kell. Természetesen. Természetesen. Egy is, hogy Európában osztály. nagy valószínűséggel a németek fogják fingani a, a jogi szabályozási passzátszelet, és hogy ezt hallottam, hogy és a németeknél ugye az óriáspar az autópálya tömegből esett, és hogy állítólag a németek nem fognak beleegyezni semmi olyanba, amik most vannak, hanem hogy csak olyanba, hogy az autópályán ilyen rádiós transmitterek legyenek gyakorlatilag az útba építve, és ha a rendőr lezárja az autópályát, vagy terelést csinál, akkor azokat szépen fölszed és odébb rakja. Ez is lehet egy megoldás, ez igazából egy megoldás, ez igen. még nagyon alakul, nagyon, tényleg. Tehát, de hogy hogy van nálatok a... olyan, aki azt mondja, és srácok olvastam a Automotive News and World Report and Automated Drive-ban, hogy ilyesmire készülnek. Természetesen, tehát hogy nálunk vannak kollégák, akik ezzel foglalkoznak, hogy ezt a, a jogi közeget kövessék, értelmezzék. És lobbiztok valamilyen irányba? Tehát van olyan iránya a szabályozásnak, ami szerintetek jó nektek vagy a világnak? 
Itthon Magyarországon például azt gondolom, hogy, hogy egy, egy tök jó párbeszéd alakult ki az államigazgatás, jogalkotók, igen, államigazgatás és a, az önvezetésben érdeklődő cégek között, és ebből aztán egy tök jó, élhető szabályozás alakult ki itt Magyarországra. Volt Tehát, arról hogy... szó, hogy jelentős befektetéssel épül valahol Salgó Tarján? Zalaegerszeg. Ez a Zalaegerszeg környékén egy ilyen rettenetesen nagy... Magyar. Város. Á, jó, de érted mégsem, mit tudom én, György mondtam, igen. vagy Fehér Györgyot. Vagy Budapestet. Na, vidékütt, ugye, valahol. És hogy az ott jártatok, és abból lett valami? Várj, hogy ez mi? Mi, mi ami Arról volt szó, hogy megmondott a, a kormány évekkel ezelőtt, talán kettővel, vagy hárommal, hogy ott épülni fog egy rohadt nagy, Európa egyik legnagyobb, kimondottan alapvetően önvezető autóknak a tesztelésére létrehozott, mindenféle környezetet tartalmazó tesztpályája, és én találkoztam is a létesítmény akkori vezető mérnökével egy kávé fölött, mert borzalmasan megsértődött azon, hogy én valami egyébként tök másmilyen típusú publicisztikában, ami arról szólt, hogy vettem egy öreg szar BMW-t, abban valamit írtam azzal kapcsolatban, hogy nem, nem mi diktáljuk Magyarországon. Tehát hogy Magyarországon viszonylag kevés közünk van ahhoz, hogy a, a, ennek a folyamatnak a cutting edge az éppen merre vág. És akkor ő leült velem, és hosszan elmondta, hogy ez nem így van, mert például ez is mennyire nagyon jó lesz. És mondtam, hogy szóljon, ha lehet menni, megnézni, mert nagyon szívesen mennék, és aztán azóta nem találkoztunk, és azt feltételezném, hogy, hogy nektek megnézni. kéne ott tesztelni, meg, meg odajárni, dolgozni, hogyha ez a dolog volna. Ezt... E- van, már elkezdték építeni. Egész pontosan ez egy, ez egy jármű dinamikai tesztpálya, egy klasszikus tesztpálya, mint ami van Spanyolországban, Idiadában, ezer más helyen a világban, kiegészítve egy, egy önvezető autók tesztelésére alkalmas területtel. Ez egy ilyen kurva És... nagy kresszparkot kell elképzelni, mint a gyerekeknek a Városligetben? Tehát egy, egy közlekedési kicsi... táblák miniváros, vagy mi? Ez vagy egy mi... Igen, igen, inkább azt mondom, hogy miniváros. Tehát kereszteződések, zebrák, parkolóház, parkoló. És ilyen, gondolom, ilyen drótok futnak keresztül mindenhol, és amin keresztül ilyen hungarocellből kivágott néniket lehet behúzni minden irányból, meg kutyusokat, Vannak, meg ilyenek. Vagy hát lesznek. Tehát azt, azt hiszem, hogy ez a része még nincsen kész a pályának, bizonyos részei kész vannak. Nem, nem dróton rángatva, hanem ilyen különálló kis platformokon tudják mozgatni a néniket, meg bácsikat, meg autókat, amik elüthetők. És ők, ők is ilyen szenáriókat szeretnének megvalósítani, hogy azt mondják, hogy itt ez a kereszteződés, és akkor old meg. És akkor Mikor ez az kész? Szerintem ez az önvezetős rész, ez jövő év elején már kész lesz. A, a teljes beruházás az talán 2020 a legutolsó rész ez, a, ez az ovális nagysebességű tesztelésre alkalmas autópálya szimuláció, ez lesz kész. Azt fogják kapni a... Oválpályán autópályáznak? Nem. Egyenesek és ovál döntött kanyarral vannak visszaforgatva. Tehát ja, egy ilyen... Az, le, az lesz a robotoknak a jutalomfalat. Hogyha ügyesen kikerülték a nénit, akkor utána mehetnek egy kört az oválon, hogy végre Most annyit ez nyilván érdemes hozzátenni, hogy Attól függetlenül, hogy épül ez az alegerszegi tesztpálya, Magyarországon lehetőség van arra, hogy egy, egy cég ilyen tesztelési célú járművekkel 
önvezető funkciókat teszteljen magyar közutakon, tehát ez egy teljesen legális opció, mi is rendelkezünk ezzel, szóval mi ezért bátorkodunk itt az M6-oson, M0-ason és a környező autópályákon fölalázni, mert hogy nekünk erre teljesen... Van nektek valamilyen jellemző horror szcenáriótok? A, a Tesláknál lehet ugye azt látni, hogy ha az ember olvassa azokat a dolgokat, hogy hogy kerülnek bajba, akkor talán ami kirajzolódik egyetlen uh, ilyen jól felismerhető mintaként, hogy amikor egyszer csak hirtelen előkerül egy álló objektum, főleg úgy, hogy előtte volt valami, tehát a legtipikusabb az, hogy megy egy autópálya, mennek száz, mit tudom én, 20-30 körül stabilan a sávjukban, követi az előtte lévő autót, majd a követ, az autó egyszer csak félrehúzódik, és kiderül, hogy áll előtte, ahogy a tűzoltó autó volt, amiben sikerült így beleszállni. Ilyen, de hogy egyik önvezető rendszer se tudja ezt. Hogy ugye az, a, hogy az a probléma, hogy rohadt nehéz eldönteni, hogy az egy fals jel, mert egyszer olyan, mintha egyszer csak megjelent volna ott egy fal, ami nem jellemző. Igen, és hogy... Igen ezt, ezt, ezt abszolút elismerjük mi is, hogy a, az álló autók azok a, a mi rendszerünk számára is, is azért nagyon kemény kihívást jelentenek. Ebből az, az talán a könnyebb, ami, ami tényleg úgy ott az autópályát blokkolva áll, amikor úgy az egész autópálya be van állva. Ami, amivel még fokozni lehet a nehézséget, az az, hogyha mondjuk egy lehajtó sávban így visszadúzzad a forgalom, és már az autópálya sávban állnak a járművek, de egyébként a mellette lévő sávban te elmehetnél valamilyen értelemszerűen csökkentett sebességgel, Na most az különösen nehéz, mert ugye akkor iszonyat messziről el kell döntened, hogy most akkor neked el kell kezdened, fékezned, mert a te sávodban is állnak, vagy engedheted a kocsit, mit tudom én, egy redukált 70-80 km per sebességgel, mert igazából az álló autók csak a szomszédsában vannak. Szóval az, az, az álló objektumok, azok minden önvezető rendszer számára komoly kihívást jelentenek. A Tezlával kapcsolatban megjelentek igen, ilyen, ilyen egész direkt bizonyítékok, hogy, hogy ez, ez a probléma ott is előjött, de ezt, ezt mi is ez... azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy ez nálunk is egy komoly kihívás. Ez most sláger téma. Tehát volt nálunk vendégként egy, egy európai prémium autógyártó, egy, egy, egy mérnöke, aki ezért az önvezetős részért felelős, és ő konkrétan megmondta, hogy, hogy ők most ezzel küzdenek a leginkább, hogy mi van akkor, hogy át van adva az irányítás az autónak, 130-al megy, és ott a stau, és állnak az autók, és nem tudják megoldani, és akkor erre vannak ezek az ilyen workarandok, hogy akkor elkezd komfortfékni, egy kicsit jobban fékezni az autó, meg sípol nagyon, jelezve, hogy, hogy vedd át, mert ezért most te leszel a felelős, hogyha neki megyünk, mert te vezetsz. Itt egyébként azt említeném még meg, hogy, hogy önmagában az önvezető autó szoftvereknél az egyik legkomolyabb probléma azok az úgynevezett false pozitívok. Tehát amikor olyasmit detektál a rendszer, ami valójában nincs ott, és akkor ennek a hamis detekciónak a függvényében mindenfélét elkezd művelni. Ugye mi emberek ebben elég jók vagyunk, tehát hogy, hogy a látunk repkedő objektumokat a, a, az autópálya fölött, tök jól el tudjuk dönteni, hogy ez egy nejlon zacskó, és ezért áthasíthatunk rajta, vagy pedig valami annál egy kicsit határozottabb dolog, és akkor el kell kezdenünk fékezni. Azért ezt egy önvezető rendszer számára elmagyarázni, az az borzasztó bonyolult. Igazából nem vagyunk és... jók, mert annyira befosok mindig ősszel, mikor motorozok, és nem tudom, hogy levél, görög ott az úton, vagy béka. 
És nekem az a rémámom akar, hogy egy verebet is elütök Jézusom, és Igen. Pasz, én, én állandóan szoftverhibákat produkálva sapuszkodok. Én ugyanezt csinálom. Ugye, hogy Jézusom gyík, ja Istenem, valami kis pont, állat, pontosan. és arra, hogy a süni. Itt egyébként ABS-t ezt a motoron, ugyanezt csinálom. Hamis riasztás. Én azt gondolom, Igen. hogy itt ez, ez, tehát ez a témakör tök jól összeér azzal, amit korábban kérdeztél, szerintem egy kb. 20 perccel ezelőtt, hogy, hogy miért volt az, hogy te kivittél tesztelni különböző autógyártóknak a különböző ilyen vezetéstámogató rendszer és azok mindenféle hülyeséget csináltak, meg andan indokolatlanul csipogtak. Na, ez, ez lehet az egyik magyarázat a, a dolog mögött, hogy, hogy ők azt próbálják meg valahogy megoldani, hogy amit ők detektálnak, arra te biztos reagálj, majd te eldöntöd, hogy az igazi detekció-e, vagy, vagy false pozitív. De hogy, hogy ez egy... egyszer, mint ébren is tart, meg felidegesítem magam Így van. Rajta. Tehát, hogy nekik az, az, az ugye egy, egy nagy kockázat, hogyha ők detektálnak valamit, és bevágják a satuféket, pedig közben tök üres volt az út, és ezért a mögötted jövő, mit sem sejtő, erre a manőverre végképp nem gondoló autós belétszál, na az, az, az szomorú lesz. És akkor inkább ugye azt csinálják, hogy, hogy mindenre pittyognak, meg mindenre nyűszítenek, igen. hogy majd akkor te döntsd el, hogy, hogy most milyen akció szükséges. Tehát igen, tehát, tehát nagyon sok szituációt ö, vagy nagyon bénán old meg, vagy, vagy meg se bír oldani, és akkor, és akkor az, az az evolúció, hogy, hogy általános eseteket meg fogunk tudni majd oldani teljesen és jól, tehát természetesen úgy, mintha te vezetnél, és, lesz, és van egy nagy csoport, amit, amit először nem fogunk tudni megoldani. A következő lépcső az az, hogy meg fogunk tudni oldani, de nagyon bénán, és akkor ez a, ez a csoport fog szűkülni. Tehát, hogy abba Abba fogsz, ebből a csoportból fogsz tudni megoldani eseteket, amit eddig bénán oldottál, meg azokat hogy egyre jobban fogod tudni megoldani. És, és a végén lesz egy olyan rendszer, aminél, aminél azt mondod, hogy hát nekem, nekem most annyira nincs már kedvem vezetni, és nem is akarom visszavenni. Tehát nem csinál olyat az autó, amire azt mondod, hogy, hogy Jézusom, inkább visszaveszem, és akkor vezetek innen tovább én Madridig, mert ha ezt még egyszer velem csinálja, akkor megőrülök. Igazából én befejező kérdésnek azt terveztem, csak közben a Jani elmondta ezt, hogy a, hogy a hármas szintű önvezetés halott, és pedig én azt hittem, hogy ti hármas szintű önvezetést csináltok. Nem. Mit csináltok? A, a mi célunk a négyes szintű, szintű önvezetés. Az, az, az a reális, ami, amire érdemes lőni, hogy ha, ja, aztán, hogy arra lőtt, ha aztán egy tehát négyes, ötös szint, amire mi lövünk, ha aztán egy autógyár, azt gondolja, hogy, hogy ő hármas szintűt akar a kocsiaiba, szériába, és ehhez a mi szoftverünkre van szüksége, az az ő döntése. Tehát itt megint visszatértünk a ahhoz, a, hogy, a, a hogy az autógyártó mit ad. Az, hogy... tehát, hogy mikor? Biztos mikor, beszélgettek erről kólázás de, de mi, közben. Mikor mi? Mert, mert mikor amit... lesz ez ö, olyan éret, hogy már szóba kerülhet, hogy lehet, hogy odaadom neki a kormány Madridig? Szerintem autópályán én öt évet mondanék kb. Tehát 2000 23? Igen, én is, én is megpróbálnám így egy kicsit szétszeletelni ezt. Autópályán ez az öt éves nagyságrendezből. Zsolt elmondta, ez nagyon jó, hogy van egy halmaz, ami egyre kevesebb hülyeséget Igen. tartalmaz, de hogy Igen. ne bassza föl az agyam már pilisvörös váron. Öt év. Autópálya. Öt év. Ez autópályán öt év, és aztán ahogy egyre bonyolultabb közlekedési feladatokat kell megoldani, meg szituációkat, úgy, úgy tolódik ez ki. Tehát, hogy, hogy ha, ha most az a kérdés, hogy tényleg mikor lesz az, hogy bárhova lehajítanak téged a világon egy autóval, a, a nem tudom, Párizsban, a Diadaliv körüli körforgalomba, ha az egyáltalán annak nevezhető, ö, oda lehajítanak, és utána bebököd, hogy akkor te soroksára szeretnél a 
fékgyárba, és akkor ez elhoz. Az Na, az azért, oda-vissza buzult északi M0-ás hídnál, amit körforgalomból oda-vissza alakítgatnak évente. Vagy ott, igen. Szóval, hogy igen. 2023. Igen. De, de... Az autópálya az öt év, és aztán ahogy bonyolódnak a, a közlekedés szituációk, úgy tolódik ez ki. De ugye azt nem zárjuk ki, amit a Jani is mondott, hogy, hogy mi a négyesre lövünk, de, de ugyanakkor ebből le tudunk darabolni pici funkciókat. Tehát, hogyha valaki csak egy, csak egy lénykipet kér, egy sávtartást kér, akkor igazából tudhatjuk ezt szállítani. Van már most olyan autó, amiben találkozhatunk, vagy mostanában kijövő autó, amivel találkozhatunk a tikezetek munkájával? Nem, nem, ilyen autó nincsen. Prototípus fejlesztésben vagyunk, és ebben működünk együtt több piaci szereplővel, úgyhogy akik, akik prototípus környékén mozognak, azok esetleg találkozhatnak velünk. Hát jó, köszönjük szépen Geyer Zsoltnak és Ruda Janinak, hogy értékes fejlesztési idejükből áldoztak ránk. Hát lehet, hogy mit tudom én egy év múlva megint eljövünk, és megkérdezzük, hogy akkor milyen céldátumot tartotok. Most felírtuk, hogy 2023. Autópályás ezt az Autópályás. Köszönjük. Tartsatok velünk a jövő héten is. A műsor a Béton partnere.